1: Garantir vagas na rede pública de ensino é uma obrigação em lei de estados e de municípios. Em algumas cidades o calendário de matrículas já foi encerrado, com previsão para início no próximo mês das aulas do ano letivo 2024. A criançada fica em casa naquela expectativa, ou para começar na sua turminha, ou para voltar para rever os amiguinhos. E por outro lado, papai e mamãe muitas vezes estão preocupados querendo confirmar essa matrícula. Bom, como sendo isso aqui em Pernambuco, em alguns municípios do Grande Recife? É o que nós vamos discutir no debate de hoje com os nossos convidados. Saber como é que está essa confirmação de matrícula, o que pode fazer aquela pessoa que não conseguiu confirmar, não conseguiu uma vaga. Então, fica com a gente aqui na Rádio Jornal para tirar suas dúvidas. E antes de chamar os nossos convidados, eu já vou reforçando aqui o número do nosso WhatsApp para que você possa participar do programa com a gente. 991478520, 991478520. Dito isso, vamos aos nossos convidados. Iniciando pela Secretária de Educação de Pernambuco, Ivaneide Dantas. Prazer recebê-la aqui, Secretária. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia aos, aos ouvintes, né, Os convidados aqui, Fred, Anne, uma alegria é, estar falando sobre esse momento muito especial né, para a educação de Pernambuco. É Aquele
1: mutirão, o ano já começa com muito trabalho, ah, sempre.
2: Muito trabalho sempre, a gente precisa organizar a rede da melhor forma e com muita qualidade né, para que esses estudantes se sintam parte dessa escola e queiram estar nessa escola, mas não só os estudantes, né? nós temos os profissionais da educação e esses também temos que ter um olhar diferenciado.
1: Verdade. Bom, também na nossa bancada, Fred Amancio, secretário de Educação no Recife. Bom dia, secretário, bem-vindo à Radional.
0: Bom dia, Natália, bom dia, Mirella, bom dia às minhas colegas, a nossa secretária de Educação do Estado, Ivanei, Diane, nossa colega secretária de Jaboatão. É um prazer estar com vocês. Bom dia para todos os ouvintes, inclusive provavelmente muitos pais das nossas crianças nos ouvindo hoje. E é sempre um prazer e é sempre muito bom, viu, Natália, a oportunidade de poder falar sobre a educação que é tão importante, não só para a vida das nossas crianças, né? para a nossa cidade, para o nosso Estado.
1: E aí o povo pode estar pensando em casa, não, deixa eu me preocupar com isso aí depois, porque o ano só começa de fato depois do carnaval, mas em educação não, né é secretário? Não, não para, a gente já tava começou conversa... faz tempo. Estava
0: conversando aqui <risos> com o Iane antes do início aqui da entrevista que a gente mal fechou <risos> o ano de 2023, não só o encerramento das claro. atividades nas escolas, mas dentro da secretaria, questões administrativas, financeiras, mas o ano já começa, né que a gente tem que cuidar já dos inícios do ano letivo, o ano at... início das atividades, preparar tudo nas escolas, então não para, a educação não para.
1: É bastante trabalho, até porque o uma aqui que envolve tanta responsabilidade, né? isso, Por isso é Estudantes
0: e professores estão de férias, mas é. nós, a Secretaria da Educação, não estamos é trabalhando muito. <risos> Bom, Bom
1: gestão, né? é verdade. Jaboatão também com a gente hoje aqui, Secretária de Educação de Jaboatão, Iane Jardim. Prazer recebê-la aqui na Rádio Jornal. Bom dia. Prazer é nosso, Natália.
3: É muita, com muita alegria que a gente inicia essa manhã trazendo muitas informações para os nossos ouvintes que verdadeiramente, como a Ivoneide e Fred já colocou, estamos aí num janeiro muito movimentado para realizar e deixar as nossas unidades de ensino não é com esse brilho para receber os nossos estudantes e professores.
1: Já botou disponibilizou quantas vagas para esse ano? Em torno de 11 mil
3: vagas uhum. que envolvem da Educação Infantil à EJA, que é o nosso segmento que nós atendemos, não é? e finalizamos no, no último dia 12 a confirmação presencial dessas vagas, onde existe a entrega da documentação. Uhum. É importante lembrar, Natália, que os estudantes que, já são, que fazem parte da rede municipal de educação, eles não precisam renovar essa matrícula, porque a matrícula renova automaticamente. Então, essas vagas né se dirigem a estudantes que não fazem parte da rede municipal. Então, essas 11 mil vagas são destinadas aos novos estudantes da rede municipal de Jabotão Guararapes.
1: 11 mil são só novos alunos. Então, a dimensão para a gente entender essa importância, né, Mirela Araújo? Jornalista titular do, da coluna Enem Educação. Lá do Jornal do Comércio, eu falei Enem aqui. Uhum. Pense numa pessoa que está correndo bastante agora com a Enem Mirela, mas teve tempinho aqui para falar com a gente. Sempre muito importante contar com você. Bom, Bom dia. Bom dia,
4: Natália. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. E é muito importante, né, nessa volta às aulas a gente também falar um pouquinho sobre a perspectiva da educação para o restante do ano. né Quais são os planos que os municípios, e o Estado tem para dar assistência a esses
1: alunos. Então vai ser uma, um debate bem interessante. Verdade. Muito serviço e informação para você entender todo esse quadro. Eu quero começar com o secretário Ivaneide para que o nosso ouvinte entenda, porque isso gera muita dúvida, secretária. Quando a gente fala de rede de educação, qual é a competência do Estado, qual é a competência dos municípios? Nos bastidores aqui a gente falava da creche. Muitas vezes quando falta vaga em creche, o ouvinte nos procura para reclamar, para exercer o seu direito de questionar. E ele fala assim, o Estado não está fornecendo essa vaga. Mas o que compete ao Estado? O que compete aos municípios, secretária?
2: É, veja, em educação a gente falar de competência né? Assim é bem difícil, principalmente para o Estado, porque... É, no geral, o Estado ele tem a obrigação do ensino médio. Né? Ensino fundamental, educação infantil é de competência do município. É, isso aí a gente tem ciência, muito embora a rede estadual, nós temos anos finais... É, de educação do ensino fundamental, como também temos creches, né? temos indígenas, temos é, Fernando Noronha, ou seja, é, não existe essa partilha, agora tem as responsabilidades. Né? A gente sabe que os municípios muito fortemente têm que atuar tanto na educação infantil, quanto no, no, na educação no ensino fundamental.
1: Mas, de alguma forma, o Estado também acompanha esse processo, não é? Porque também, por vezes, recebe recurso, faz destinação para os é, claro, municípios, perfeito. tudo também interligado, por mais que Reforçando aqui, creche é com o município. Sim. Não é? então, mas o Estado está sempre observando também essas questões
2: de educação. Não só observando, né? nós Sim. estamos juntos. Né? Inclusive temos o um grande programa, né? um dos maiores programas é, que temos em Pernambuco na né? educação, juntos pela educação. Né? Onde vamos criar aí, 60 mil vagas, uhum. mas ao criar a gente está junto com os municípios. Veja bem, isso é um regime de colaboração muito forte né? que a gente vem porque de fato, né? como a gente estava conversando aqui com o Fred e Anne, é uma política que foi despertada há pouco tempo né, tanto cientificamente como na parte da educação, e a gente está nessa inovação muito forte, né, nessa política para que a gente, de fato, amplie e junto com todos os municípios, não vamos esquecer de nenhum.
1: Sim, interessante a secretária falar sobre o Juntos, né Mirella, porque justamente é sobre creches que os Juntos também fala não é? Uma das
4: ações que faz parte dos Juntos pela Educação foi o Programa Estadual de Incentivo às Novas Turmas da Educação Infantil, e aí eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar se o decreto que né, regulamenta essa lei que foi sancionada no passado pela governadora Raquel Lira, se ele já saiu, como é que está a participação dos municípios Perfeito. e aproveitar para perguntar também para os secretários municipais, como é que vai, vai funcionar esse diálogo a partir dessa priorização que é, os Juntos da, pela Educação tem colocado com relação às creches.
2: Perfeito, veja, o decreto ele ainda não foi publicado, né? a gente está é, já, já foi concluído, já está em vias de publicação. Mas o que é que ocorre? Nós recebemos até agora, né, estamos nesse incentivo com os municípios, mas até agora 54 municípios nos procuraram solicitando 99 creches, inclusive o Recife solicita aí 10 creches, é, já botam cinco creches E dessa forma A gente está verificando várias questões né? Porque a gente tem questões administrativas A gente tem a questão do terreno Que a gente precisa ter a medida adequada A gente precisa da documentação Desse, desse município que esteja correta Porque hum. é um regime de colaboração A gente precisa de convênio, e convênio ele passa por um arcabouço jurídico aí, mas assim a gente tem realmente uma procura significativa, temos conversado com outros, mas oficialmente, né, porque aí a gente, enquanto poder público, a gente fala muito do documento, né, o ofício, o e-mail que nos chegou, foi isso e é dessa forma que a gente vai atuar né? inicialmente lançar aí é, uma licitação Para as creches, obviamente Do que foi solicitado dentro da especificação Se tem um terreno já, já está regularizado Enfim, com essas características E a cada momento a gente vai lançando a, é Chegando a, o pedido, a gente olhando E a gente lançando De forma que o nosso objetivo são 60 mil vagas né, De educação infantil Dessa primeira infância, que de fato a gente precisa fortalecer É como o Fred trouxe também E a muito fortemente né. A gente tem em Pernambuco Indicadores de educação, somos desse nome no lugar em anos iniciais e décimo quinto em anos finais. Isso a gente não pode continuar. E a gente sabe que essa política de educação infantil vai fortalecer muito os indicadores da gente. A gente quer ficar feito estado ensino médio, terceiro lugar no Brasil. A gente quer chegar junto. Então a gente está muito aqui okay. É por isso que a nossa governadora Raquel Lira tem esse olhar, esse olhar especial. né E não é só olhar. Ela tem um cuidado. Ela investe muito forte. É, nessa matéria, e assim a gente vai caminhar esse ano, com muito, muito trabalho.
1: 54 cidades que procuraram por enquanto, é isso?
2: 54 Feituras. cidades solicitando 99 creches. Perfeito. Só e só estamos gente... em conversa com outras também, né? mas oficialmente temos isso.
1: Secretário Fred.
0: Bom, né, falando um pouco disso, realmente a gente está aí na expectativa, porque além da construção de unidades, a proposta envolve outras questões, né, Ivaneide? Sim. Com relação ao processo, a gente também tem uma expectativa grande hum. né, da publicação do decreto. Mas é, esse projeto de expansão de vagas é importante para os ouvintes entenderem um pouco né? A gente fala muito de educação infantil, creche Então só explicando um pouco, nós temos a educação infantil Que é a etapa que envolve dentro dela duas subetapas né? Que é a etapa de creche mesmo, que é de 0 a 3 anos, né? para os uhum. nossos ouvintes né? E 4 e 5 anos é uma etapa que a gente chama de pré-escola né? Esse conjunto, creche mais pré-escola, forma o que a gente chama de educação infantil né? Que vai, são as crianças que vão de 0 a 5 anos de idade Realmente a grande demanda que existe, porque a etapa de, de pré-escola, a maior parte dos municípios já tem um nível de atendimento muito alto, porque é uma etapa que é obrigatória no país já há vários anos, diferente da etapa de creche, que ainda não é uma etapa obrigatória, mas é uma etapa necessária e muito importante para as famílias e para então, as tá. crianças. Então, daí que vem o esforço grande de todos os municípios, já que, como já foi destacado para a secretária Ivanei, da educação infantil ela é ofertada, tanto creche como pré-escola, pelos municípios. E aí é o esforço de todos os municípios de estarem fazendo a ampliação das suas vagas em creche. Né? O prefeito João Campos colocou como seu maior compromisso, desde a época de campanha dele, dobrar a oferta de vagas de creche no Recife. O Recife tinha, até o ano de 2020, né, nesse momento, aí, antes da chegada do prefeito João Campos, ele tinha 0 a 3 anos, 6.439 vagas em creche. Em 40 anos, desde a criação da primeira creche no Recife, foram 6.400 vagas de creche. E ele assumiu o compromisso de dobrar a oferta em quatro anos Ou seja, fazer em quatro O que o Recife fez em 40 Não é um desafio pequeno, estamos falando aí de dezenas né, De unidades a serem implantadas Então a gente realmente traçou um plano Para poder fazer essa expansão né, Com construção de novas unidades né, A secretaria Ivanete falou um pouco sobre isso Com a ampliação, a gente fez ampliação de muitas unidades A gente teve mais já de 30 unidades Já ampliadas no Recife uhum. A gente fez um novo, uma nova legislação De creches em parceria com instituições Sem fins lucrativos, que está gerando muitas vagas a gente está muito feliz, né, porque a gente tem avançado muito, a gente já gerou, né, já agora, estamos né, ainda no processo de conclusão de enturmação né, dos estudantes, já cumprimos o processo de confirmação, mas como nós ainda temos muitas vagas disponíveis e temos ainda muitas famílias interessadas, a gente está fazendo a junção desse interesse das famílias com as vagas, então até fevereiro a gente vai estar tá fazendo essa união, então a gente já tem seis, quase 5.500 vagas novas já criadas, então a gente já cumpriu 85% da meta, e a gente vai conseguir, né, graças a Deus, aí cumprir essa meta de dobrar nesse período. Mas o desenho segue, né? porque a gente tem que implantar ainda mais unidades, porque dobrar era um grande desafio, vai fazer com que a gente faça uma grande expansão da oferta de vagas em creche, e que também está beneficiando da pré-escola, porque a gente também conseguiu criar mais 3.400 novas vagas de pré-escola. Pré-escola, como eu disse, já é um volume bem maior de vagas, são, ofertadas, são mais de 14 mil vagas já ofertadas, quer dizer, agora já são mais de 16 mil, mas o desafio maior é o de creche. E aí vem esse desafio de a gente poder fazer essa implantação. Então a gente já está aí desenhando um plano já de médio prazo para o Recife continuar expandindo vagas de creche. Mas a gente realmente comemora muito os avanços que nós conseguimos de ter criado essas 5.500 novas vagas, é um crescimento de 85% na oferta de vagas e creche no Recife, mas ainda temos ainda um muito trabalho pela frente.
1: Isso que eu ia dizer, os números são importantes, claro. expressivos, chamam a nossa atenção, mas ao mesmo tempo, sempre é preciso fazer mais. A gente Sim. ainda falava, né, as crianças continuam nascendo, não é, secretária? Então, o papai e a mamãe tá preocupado, estão preocupados, eles preocupados lá. E tem isso. uma coisa
0: muito boa, Natália, que é claro. uma coisa positiva: a gente, tem, a gente entende a importância Sim. dessa etapa de, da educação infantil para a vida da criança, da primeira infância, como o Ivanede colocou. E que o bonito é que cada vez que a gente está criando novas vagas, está chegando mais pais né, que percebem isso e nos procuram. Né? E a gente fica feliz porque, por exemplo, no caso da, da Rede do Recife, né, com a implantação de novas unidades, requalificação das unidades existentes, então ela está indo para um nível de qualidade da estrutura muito bom, e a gente está tendo uma migração muito grande de estudantes que eram antigamente de pequenas escolas particulares de uhum. bairro, eles estão vindo para a rede municipal. Então, na verdade, é uma demanda que não é só pelo nascimento. Sim. A melhoria da qualidade da estrutura da Rede do Recife está gerando, eu me lembro que aconteceu isso no Estado, né, quando você vai melhorando a estrutura, muita gente que é de classe uhum. média, de pequenas escolas Particulares de bairro migram né? Aconteceu isso na rede estadual Aliás, ainda acontece na rede estadual E acontece também, está acontecendo fortemente Agora na rede municipal, uma migração também De estudantes de, de, de escolas particulares Também para a rede, então a nossa demanda não para Então o trabalho não para, o trabalho é não para.
3: E
1: Jaboatão? Jaboatão,
3: Natália, a gente tem sim Um crescimento expressivo uhum. né Nossa gestão, Mano Medeiros Ela está In, investindo bastante, então de 2017, que é o ano que verdadeiramente iniciamos a nossa gestão, nós chegamos e lá encontramos quatro apenas, né, creches, funcionam quatro e hoje nós temos 25 então assim todas assim, é um todas, cre...
1: assim da prefeitura, isso, tem parceria isso, tem
3: com mais. parceria Não. e também tem as creches, né, da nossa rede municipal, então assim é, independente de ser da rede ou de ser uma parceria é o atendimento àquela criança de 0 a 3 anos que está garantido. Então, verdadeiramente, a gente tem um acompanhamento dessas creches, né, que são da rede, claro, e das também que são parceiras. Então, nós visitamos essas unidades de ensino, como nós visitamos as nossas redes, tá bom? Então, é a mesma proposta pedagógica, é o mesmo acompanhamento que nós fazemos. E também a questão do farda Desculpa, do de fardamento, da questão nutricional Então tudo isso é garantido Ao nossos estudantes E assim, nós temos a preocupação De continuar crescendo, inclusive para esse ano Junto, com, juntos Pela educação, né, que a gente vê Essa sensibilidade da nossa governadora Raquel Lira, de estar tá investindo Numa área, né da educação infantil, que eu entendo que é a base dessa pirâmide, então o crescimento esse ápice do estudante ele tem sim sido muito favorecido quando a educação infantil quando a creche, quando a pré-escola, ela tem um funcionamento bom, essa colhida, que dá esse fortalecimento pedagógico para que esse aluno chegue no Enem e tire aí né, a sua nota máxima. Então, eu, eu acredito que não existe esse fatiamento da educação. A educação é um todo e a gente precisa fazer o nosso melhor para que o nosso resultado seja de excelência sempre. Tanto nos municípios como no estado também
1: Verdade, agora secretária A senhora trouxe um número também é. bem expressivo Para a gente, falando sobre esse aumento Dos espaços para receber as crianças E também já ouvimos aqui que já Botão Fez a solicitação para ter mais creches Qual a expectativa para 2024? Mais creches devem ser abertas? Isso. O que vocês pensam?
3: Ainda no mês de fevereiro, duas novas unidades, uhum. né? Então a gente tem outras. Estamos aí, né, Ivanede, esperando é. os próximos lançamentos, ela, né? Pra, fazer esse spoiler né, desse lançamento. Então, assim, verdadeiramente a gente já tem duas em prontidão para inaugurarmos ainda no mês de fevereiro.
1: Muito bem.
3: Mirela.
4: Essa questão das duas
3: unidades, elas conseguem atender quantas crianças no município? De 0 a 3, 150 estudantes, né? é o que está previsto e como o Fred colocou, a gente sempre faz com a proposta de ampliação para as crianças de 4 e 5 anos também, uhum. então dentro do Plano Nacional da Educação, a gente tem a garantia dos 100% de 4 e 5 anos né? e de 0 a 3 de 50%, então nós sabemos do nosso compromisso, né? o prefeito tem ciência, o Mano Medeiros tem ciência de que a gente precisa atingir os 100, que o desafio é grande, mas que a gente tem de 2017 para cá esse crescimento paulatino em relação às novas inaugurações de unidades de ensino para, essa, para esse segmento.
1: Tem uma questão sempre importante quando a gente fala de escolas, em especial das creches, que muitos pais reclamam por vezes, é a localização, porque em alguns casos você não consegue uma escola, uma creche perto do local onde você mora. E a legislação inclusive ela estipula limites, não é? Vamos dizer assim, de territoriais, não é, para que essa criança possa estar na escola. E essa é uma grande preocupação. Muitas vezes o pai ou a mãe não consegue a vaga numa escola que facilitaria a sua rotina, que ficaria perto, faz um remanejamento das contas, consegue por um tempo colocar numa escola particular. Quando a prefeitura liga para falar da vaga, imediatamente vai para lá. Faz essa mudança pra, da criança, não é da, do particular para o público, porque conseguiu essa vaga. Eu queria saber como isso tem sido tratado, e aí eu quero saber de todos os setores. Como o Estado também tem visto isso, a gente sabe que o Estado tem uma rede grande, e aí focada no ensino médio, mas como é que tem sido esse processo? Inclusive tem regras para cumprir, não é, secretária, essa é, limitação geográfica?
2: Veja, isso ocorre porque não hum. existe creche. <risos> assim, muito Suficiente. pouco. Suficiente. Suficiente, exatamente. Nós temos é, em Pernambuco 25% de cobertura. Hum. Né? A média Brasil é 35%. Então a gente tá aqui. Se tá quem tem poucas creches. E aí a pessoa dá uma impressão de que ah, não, não, não tem porque realmente a gente precisa. A gente tá nessa luta. Tem, nós temos as duas grandes redes aqui de Pernambuco, que é Recife e Jaboatão. E eles percebem isso também. Essa ausência traz esse sentimento. Mas eu queria acrescentar aqui algo que nos juntos pela educação, ele não é só a construção de creche. Nós vamos Sim. entregar a creche toda a mobiliada, né? Nós temos ainda também um ano de custeio é, para poder o município organizar essa creche, obviamente que na hora que começa a receber o recurso federal, a gente vai, então até 12 meses a gente está com esse custeio. Então a gente não vai só entregar as paredes, né, o prédio, a gente vai entregar totalmente imobiliada e ainda com esse é, é, custeio. Eu acho que é uma grande oportunidade, eu digo sempre para o Estado de Pernambuco, a educação é uma grande oportunidade, porque já no programa de governo de Raquel Lira, o primeiro eixo estratégico é educação, conhecimento e inovação. Isso não é qualquer coisa. Né? Isso é um governo que vem dizer, olha, a educação é prioridade. Então, nessa perspectiva, a gente realmente está querendo dar todas as condições. E não é só olhar, não, o prédio, não, o que é que está faltando, inclusive projetos pedagógicos. Né? E aí eu queria, eu preciso. Essa a oportunidade, porque a gente está dizendo da estruturação do ano letivo, mas a gente precisa falar de resultados. Gente, primeiro, eu acordei hoje com o meu Instagram lotado de Enem, mais de 800 pontos. Rede estadual. Isso é um orgulho, os municípios participaram muito disso, é óbvio que o, 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 o aluno chega do município, e a nossa rede estadual, nosso corpo de professores, gestores escolares, toda a nossa equipe está de parabéns, nossos estudantes, as famílias. Outra coisa, fizemos exame de fluência, né, a gente aquele exame de fluência, da leitura, do estudo segundo ano, enfim, nós dobramos a fluência dos nossos estudantes, saindo de 7% para 14%, né, de 2021 para agora a gente aumentou 29%, gente, isso é um espetáculo, Pernambuco está de parabéns, eu queria de pronto agradecer aqui todos os municípios de Pernambuco, esse é o esforço do Estado, né, nós temos aí Criança Alfabetizada, com muito vigor, né, dentro dos municípios, e é isso que a gente está fazendo a diferença, porque veja, educação não é só estrutura, a educação é qualidade, é o pedagógico, muito embora, né, a gente, é, é, existe uma dificuldade aqui, outra com mas a gente tem várias variáveis que fazem a educação brilhar, e nossa governadora, ela olha todas, porque ela acompanha pessoalmente, ponto a ponto, do nosso planejamento.
1: Bom, que importante isso, a gente saúda também os professores pelo trabalho, e essa hum. galera toda que conseguiu uma nota tão boa no Enem, e se não teve, de maneira satisfatória, continua batalhando, que você chega lá. É difícil, mas vamos embora, não dá para desistir Agora, secretário Fred eu, e também a secretária Eu preciso aqui fazer um, um ponto Aqui de consideração, porque o Juntos pela Segurança Claro, a gente fica aqui na expectativa Desculpa, Juntos pela Educação, porque a Segurança Também está junto, mas enfim, Juntos pela Educação A gente fica numa expectativa toda, né Milena Para ver acontecer, para ver isso ser realizado Em especial, quem precisa Quem tem essa demanda e que quer Só que a gente sabe que esse ano de 2024 É um ano bastante difícil Atípico dentro de uma rotina Porque é um ano eleitoral e é claro que em, em nem todos os municípios é o PSDB da governadora Raquel Lira que está governando, na maioria não. Então, vamos lá, o Estado precisa correr para conseguir viabilizar isso e as prefeituras vão precisar correr também para fazer acontecer em um ano eleitoral cheio de limitações. Eu quero saber do secretário Fred, é possível que o Juntos pela Educação entregue de fato creches já todas aparelhadas, como a secretária falou isso é maravilhoso, a gente quer que isso aconteça, mas no ano eleitoral isso pode ser uma pedra no sapato, pode dificultar um pouco. Como é que a Prefeitura do Recife está vendo isso?
0: Bom, no nosso caso, o nosso planejamento né, que foi feito do Recife, ele, na realidade ele foi feito lá em 2000, no início da gestão uhum. do, do Prefeito João Campos, em 2021, né, pensando nesses quatro anos, mas ele também nos pediu, nos solicitou que a gente fizesse um planejamento, não só pensando nos quatro anos, mas um planejamento já de médio e longo prazo para a gente possa fazer esse investimento contínuo na rede de melhoria de infraestrutura, de construção de novas unidades, de implantação de novas unidades. Então, tem um plano traçado. Então, tem muita coisa já acontecendo né, em andamento. Então, por exemplo, é, é, a mirela perguntou sobre quantidade de unidades. Né? Então, por exemplo, agora Sim. mesmo, só para esse início de ano letivo, juntando as que nós vamos inaugurar, que está inaugurando quatro unidades agora da rede municipal e algumas outras vão ser ao longo do ano, semestre, que estão em obras, uhum. mas aí umas oito ampliações já para o início do ano mas outras que que estão em obras, então tem muita coisa em obra. Na educação, hoje, lá no município, no município do Recife, nós temos 160 obras em andamento, desde requalificação de unidades, que realmente faz fazemos uma grande ampliação. transformação na estrutura, ampliação, até, novamente, também a parte de ampliação e também construção de novas unidades. Esse ano, a gente está com sete unidades novas, Três escolas e quatro creches que a gente vai entregar já para o início do ano letivo. Mas, para além disso, tem muita coisa em obra em andamento. Então, por exemplo, o Recife tem uma rede muito grande, né? Então, por exemplo, eu estava falando creche. Nós temos hoje, no total, 370 unidades no Recife. Né? Dessas são cerca de 160 que são creches, né unidades que são de educação infantil, entre as nossas próprias, né que, são cerca... que agora com as quatro novas nós vamos chegar do número 101, né? E as, nossas, e as nossas em parceria, que agora vão para o número de quase 60, que estão entrando, mas agora quase 20 novas. Uhum. Então, a gente está num processo de expansão muito rápido. então A gente começa o ano de um jeito encerra o ano do outro. Então, por exemplo, esse processo de dobrar a oferta de vagas em creche, elas vão, elas vão crescer no uhum. um ano. Porque creche tem é uma característica. O estudante, diferente, por exemplo, de uma turma de ensino médio, que ele não pode entrar no mês de maio creche, ele pode sim então a medida que a gente vai inaugurando ao longo do ano a gente Essa vai absorvendo vai os também. estudantes e a gente vai dando conta da fila de espera que fica depois do processo de matrícula Perfeito. então esse é um trabalho contínuo em paralelo a isso tem outros projetos, por exemplo, nós temos um projeto que deve ser lançado o edital aí nos próximos meses do nosso projeto de PPP, isso faz parte do nosso projeto de médio prazo, que é para a construção de 40 unidades né, em regime de parceria público-privada, para construção e manutenção pelos próximos 25 anos. Toda a parte pedagógica, né, gestão e gestão pedagógica é do município, mas é um grande investimento de implantar 40 as grandes novas creches, então mas ela não é para esse ciclo, já é pensando no próximo ciclo, e tem, por exemplo, a proposta aí da parceria com o Governo do Estado. Né, nós apresentamos aí um projeto pra, pra, em parceria com o Governo do Estado. O Governo do Estado viabilizar 10 unidades, né, que vai se somando Sim. a tudo isso. Inclusive, né, eu falei até para a Secretaria de Vânia, para facilitar o processo né, dessas unidades. Porque Recife é um desafio terrenos no Recife. A gente está, inclusive, nessa parceria, sugerindo até parte de terrenos de escolas estaduais. Né, que assim facilita todo o processo. Enfim, então tem muita coisa em andamento, mas acho que o interessante para um desafio tão grande, para a gente manter esse processo contínuo de melhoria, não só como foi de infraestrutura, mas dos projetos pedagógicos, é você pensar em vários caminhos. Então você vê que a gente não fez uma aposta só, a gente não está só construindo, estamos construindo unidade, mas também estamos ampliando a unidade, ampliando as nossas parcerias, fazendo um projeto de parceria privada, enfim, vários caminhos estão sendo construídos para a gente poder avançar e avançar rápido, porque a população tem pressa, né? É, claro. As nossas crianças têm pressa, elas não podem esperar.
1: Calendário de aulas está batendo a porta, daqui a pouquinho a criançada volta para o colégio. E como a rede estadual está se preparando e também a rede municipal do Recife de Jaboatão, é o nosso tema de hoje. Mirela Araújo, do Jornal do Comércio, jornalista, quero voltar com você. Bom, Natália, é,
4: queria saber, a gente está nesse momento também da, da matrícula, de efetivação, eu acho que é bem interessante a gente pontuar, né? O que, que precisa ser feito nesse momento, os pais eles precisam estar atentos com a relação principalmente à efetivação da matrícula, então não é apenas né, fazer o cadastro no site, eles precisam é, saber quais são os documentos necessários para levar. É, o, a rede estadual iniciou esse segundo processo né, da, da matrícula das vagas do primeiro período que, que sobraram, digamos assim, então eu queria entender como tem sido a procura, se já tem algum dado também assim, preliminar né, de, de, de matrículas que já foram efetivadas de fato e que a gente pudesse reforçar esse serviço, Natália, do que que Sim. precisa ser feito até o início do, das aulas. Secretário
1: Ivanês.
2: E essa oportunidade é maravilhosa, né? Porque gente, amanhã, recomeça as matrículas, vamos para o site aí, né? Pra gente fazer realmente essa matrícula, vai do dia 18 ao dia 22, depois tem que ir na escola do dia 24 ao dia 26 e levar os documentos que a população conhece, mas a gente dá um reforço aqui, que é certidão de nascimento, a cópia, o histórico escolar, residência, carteira de vacinação, comprovante do tipo sanguíneo, né? E a foto 3x4, atualização Todas as gerências regionais têm vagas, né? nós já avançamos aí, oferecemos 77 mil, na verdade mais de 170 mil vagas, mas a gente sabe que tem um acolhimento que a gente faz dos estudantes do município, então mais de 100 mil estudantes nós acolhemos e tem aí 77 mil vagas que já foram é, é, contempladas, a gente tem ainda... É em torno de 70% dessas vagas, vagas de 77 mil que não foram preenchidas. Uhum. E a gente faz esse apelo, né, tanto aos estudantes que são é, regulares, inte... enfim. Mas também eu queria fazer um apelo assim, bem especial para a educação de jovens e adultos. Gente, a gente precisa realmente que vocês voltem para a escola. Né? O Estado de Pernambuco, a gente vai estar tá oferecendo esse ano, Trilha Tech. É, são 19 mil vagas de curso de 40 horas até 200 horas. Esse é o grande incentivo, porque a gente precisa ampliar. E a gente faz um apelo também para os municípios que têm feito, têm colaborado também nessa, nessa questão da educação de jovens e adultos. E a gente faz realmente essa chamada. Então vamos né, até o dia 26, fechando as matrículas muito fortemente. Mas querendo dizer que a gente sabe que isso é um momento para planejamento da gente, que durante o ano... É, a matrícula de balcão fica aberta, não fica com vergonha não, perdeu esse período, vai lá. corre atrás na escola, leva teu documento que a gente vai acolher.
1: Importante, aproveitar essa, essa fala da secretária sobre educação de jovens e adultos, porque um ouvinte nosso lá de Caruaru, o Douglas, olha o que a gente começou a conversar aqui, ele mandou um relato para o WhatsApp da Radional falando assim, parei na quinta série para jogar futebol. Desse jogador, não estudei mais. Agora tenho 45 anos e lamento profundamente porque não estudei. Meus pais fizeram de tudo. Não segui os conselhos que eles me davam. Agora eu sei a falta que a educação
2: faz. Ele é de Caruaru, secretária. Grande oportunidade, e amigo. Aí? Olha, www.matricularapida.pe.gov.br. Vamos lá, vamos com a gente.
1: Isso aí. Então fica o recado para o Douglas, fica o recado para toda a nossa audiência. Sempre é tempo, sempre é tempo de você voltar... Bom, a minha mãe, gente, voltou a estudar ah, depois de muitos anos, inclusive, porque teve os filhos, parou de estudar no ensino médio, depois voltou a estudar, se dedicou à área de enfermagem, hoje está aí, está super bem, feliz, realizada. Então... Sempre é tempo da gente voltar, não é? Secretário, como é que está essa questão das matrículas, matrículas e a confirmação é que no Recife? Tem vaga disponível ainda?
0: Tem. Vamos lá. É, a matrícula do Recife, de dois anos para cá, ela mudou um pouco. O sistema ah. anterior era muito parecido com o sistema do Estado. Era um sistema onde você, quando abria a matrícula, você se inscrevia e aí você já seguia aí com o processo e já garantia aquela vaga. Como especialmente por causa das vagas de creche, uhum. nós entendemos que era muito importante, foi uma conversa que foi feita com várias comunidades, lideranças comunitárias, Ministério Público, o importante da gente priorizar aquelas famílias que mais precisam. Então a gente criou um sistema novo no Recife, para a matrícula, onde todas as famílias, todas sem exceção, né, têm a oportunidade de se cadastrar e depois o sistema roda uma priorização de vagas em cima de um conjunto de indicadores e, por exemplo, se ele é do Cade Único Pobreza ou Extremo Pobreza, ele tem uma pontuação que leva a família para o topo para ser priorizada a vaga, além de outras priorizações. E isso depois gera uma lista de espera. Mas os pais, eles indicam qual é a unidade, durante o cadastro, qual é a unidade que eles gostariam que fosse atendida. E, eventualmente, aquela unidade, ela pode ter lotado. Sim. E, mas a gente tem vaga em muitas outras unidades. Ainda tem vagas remanescentes. Então, é o que nós estamos vivendo nesse momento na Rede do Recife. Nós já fizemos a distribuição das vagas, num final do ano, como o nosso sistema permite a gente mandar mensagens de WhatsApp dando outras opções de escolas, a gente mandou, temos mais de 1.400... É pelo quatro...
1: Conecta também. É pelo Conecta
0: Recife. Então, a gente conseguiu mandar mensagens do WhatsApp, temos mais de 1.400 estudantes de famílias que receberam é, informações sobre você. essa unidade, ela não tem mais vaga, mas a gente sugere outra vaga dentro da sua região. Então, a gente também conseguiu fazer isso, Então conseguimos captar mais... Mas ainda temos muitas famílias que a gente mandou mensagens e que não nos retornaram. Temos 1.060 famílias que não nos retornaram e nós ainda temos vagas disponíveis. Nós já concluímos, né, essa semana, no dia 15, o nosso período de confirmação, que é a entrega da documentação na escola. Uhum. Mas tem muitas vagas disponíveis de creche à educação de jovens e adultos, que nós falamos aqui passando por todo o ensino fundamental. Qual é a etapa que nós vamos fazer agora? Nós temos dois tipos de famílias. Famílias que não foram confirmar, ou seja, elas disseram no início do ano quero a vaga, a gente disse ok, a vaga é sua, você vai entregar a documentação, só que elas não foram entregar a documentação. Muitas vezes, por uma questão de desconhecimento, elas perdiam a vaga. Nós tomamos a decisão agora e a gente, por ter isso tudo bem cadastrado no sistema, as nossas escolas estão entrando em contato com as famílias dizendo, olhe, venha, a sua vaga está garantida, venha até a escola para fazer essa confirmação. Então, muito importante essas famílias que no final do ano conseguiram a vaga, receberam pelo sistema ou pelo WhatsApp a confirmação da vaga que vão entregar a documentação nas escolas para garantir essa vaga. Então, é um trabalho que a gente está começando a partir de hoje, inclusive, por coincidência.
1: São esses 1.600?
0: Não, esse é o que já confirmou. São, tem 1.600 que nós demos indicação de outras unidades. Ah,
1: entendi, pronto.
0: De outras unidades. Mas, olha, tem vaga no seu bairro, a gente tem essa uhum. unidade na sua região. Aquela que você queria... Ela lotou, você não conseguiu a vaga, você está na lista de espera dela, mas tem uma outra unidade aqui disponível. 1.400 confirmaram, mas 1.600 ainda estão pendentes. Então a gente vai fazer agora um contato, mandar mensagens, porque o nosso sistema ele dispara pelo Conecta Recife, que é realmente um sistema bem moderno, ele espera mensagens do WhatsApp para as famílias, inclusive elas confirmam né, pelo sistema, pelo próprio WhatsApp, ou entrando no nosso sistema de matrícula. Então a gente vai dar essa oportunidade para essas 1.600. E só na sequência a gente vai dar a continuidade do processo. Então na realidade, neste momento a gente já concluiu a entrega da documentação. E a gente está fazendo agora, as escolas estão entrando a partir de hoje num processo de contato com as famílias que estão na lista nossa, né, que já se cadastraram, tudo bonitinho, para poder ofertar todas as vagas remanescentes. Pra Muitas essas, vagas ainda.
1: Para essas famílias que ainda não confirmaram, tem prazo, tem data para confirmar? Pra a gente vai a fazer esse
0: trabalho até o final do mês. Certo. Né? Aqueles que receberam a confirmação, disseram que queriam, mas não entregaram a documentação, podem ir até a escola ainda para entregar a documentação e garantir a vaga. Em paralelo, a gente vai fazer o contato família-família que está na nossa lista. E que a gente já tem uma sugestão de novas vagas né, para a gente poder dar consequência. Em fevereiro isso segue. Por quê? Porque como a gente tem a lista de espera nosso sistema, estabelece uma lista de espera, a gente consegue hoje, não conseguimos no passado, mas conseguimos hoje identificar qual é a próxima família, ver se tem naquela região uma unidade nova. Como eu disse, agora no Recife, todo mês tem unidade nova entrando, porque a gente está com muitas obras de ampliação, novas parcerias chegando. Então esse processo é contínuo agora. Então, a gente vai ficar sempre ao longo do ano mantendo contato com as famílias né, para poder ofertar mais vagas, porque elas já estão todas cadastradas. Então, no nosso caso, não vai ter um novo período de cadastramento, porque as famílias todas elas já tiveram a oportunidade claro. de se cadastrar.
1: Eu vou saber já já de Abotão, mas tem uma dúvida aqui. Em grandes cidades, algumas assim pelo Brasil, fazem essa disponibilização, disponibilização perdão, das informações da fila, pela internet, você pode conferir bom, eu sou o número 100, eu sou o número 50 tá chegando, não Sim. tá chegando, aqui no Recife ouvinte que tá nos acompanhando, ele pode conferir essa ordem pela internet também é
0: isso, na, no local onde na própria, na própria cadastro dele né? se ele conseguiu, mas se ele não conseguiu se ele tá na fila de espera uhum. ou de determinada unidade ou na geral, lá no cadastro dele tem a posição dele, bom e a, a gente, e a regra geral, muitas vezes, essa fila de espera da unidade, eu queria aproveitar essa oportunidade né, daqui essa de, 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 de entrevista, é que muitos pais estão na fila de espera de uma determinada unidade, só que aquela unidade ela já lutou. Então, a gente está mandando mensagens né, para ela, ó, Essa unidade não tem mais vaga, mas tem uma outra unidade com vaga. Você quer? A gente não pode obrigar. Mas a gente está ofertando uma outra possibilidade. E ela topando, a gente garante a vaga nessa unidade, mas ela vai estar. Tá. Só que se essa lista de espera, quando a unidade não tem mais vaga... Então, a gente não tem muito o que fazer. Ela vai ficar é. na lista de espera que não vai chegar. Porém, a gente vai continuamente, ela estando lá cadastrada, gerando uma nova vaga, a gente vai entrar em contato, tem interesse nessa nova vaga e ela vai permaneçando na lista de espera. Ela consegue consultar no nosso sistema a posição dela na lista de espera da unidade que ela sugeriu e na lista de espera geral.
1: Perfeito. Secretaria Jabotão como é que está? Em Jabotão, nós
3: tivemos um momento de matrícula online, né? Então foi a primeira etapa destinada aos irmãos, né, dos nossos estudantes, que existia muito essa demanda. Então, uhum. nosso prefeito Mano Medeiros, ele teve a, a lei né aprovada em relação a isso. Então, a prioridade é a questão dos irmãos. Né? E aí, um segundo momento da matrícula... na mesma isso,
1: sala. Isso. Então, uhum. eles têm
3: prioridade. E o segundo momento foi dedicado aos novos estudantes, de uma maneira geral. Então, até o dia 12, não é foi feita a confirmação com a entrega da documentação. E quais são essas documentações? Cópia da certidão de nascimento, cópia do RG, né? Cópia do cartão de vacinação, histórico escolar, uma foto 3x4, cópia do cartão do SUS, cópia do comprovante de residência, cópia do RG, CPF da mãe e do responsável. Então assim, todas essas informações elas estão disponível, né, no site oficial da prefeitura. Então, foi feito esse momento online, mas lembrando que nós estamos falando de Jaboatão, onde tem sete regionais, então a gente não pode ficar apenas com a questão do online, a gente fez esse atendimento também presencial, disponibilizando em cada regional o atendimento para a nossa população. Então temos sim esse suporte Porque de fato né Com essa dimensão territorial né Então eu costumo brincar que Jaboatão tem a parte litorânea E também tem a área rural E aí a gente precisa estar Onde a população verdadeiramente Está presente Então por isso a gente fez esse movimento E nós temos feito sim né, Ao longo desses dias esse movimento De estar tá atuando nas regionais Com esse atendimento presencial Então o pai ia lá, fazia o cadastro online junto com a pessoa responsável da Secretaria da Educação. E agora que finalizamos esse primeiro momento, né, nós estamos aí na verificação das vagas remanescentes. Né, e aí a disponibilização dessas vagas também. Então, as escolas estão fazendo ainda esses atendimentos no balcão da escola. E como o Fred colocou... Independente de, seja, de ser a escola pretendida, o importante é que o aluno tenha a garantia da vaga é? dentro do seu bairro e aí nós temos é, esse olhar muito criterioso para que a gente possa atender toda a comunidade escolar da melhor maneira possível. Né? Então os nossos estudantes precisam estar sendo atendidos com a garantia da qualidade, com a garantia da permanência, com a garantia do transporte escolar, não é? que os Juntos inclusive pela educação esse ano. Fez a entrega sim. já de cinco né, novos ônibus escolares para a nossa rede. E a gente tem a gratidão aí à governadora Raquel Lira, à nossa secretária da Educação, Ivana Dantas que fez esse reforço. Então, Jaboatão tem, sim, uma grande demanda de área rural. E a gente tem conseguido atender né, melhor... E estamos em busca, claro, de sempre melhorias e parcerias, né, e esse é o nosso foco, de sempre buscar a ampliação da nossa rede, garantindo o um nível de qualidade de excelência para os nossos estudantes da rede de Abotão.
0: Queria até fazer um Sim. complemento, Natália, se você me permite, claro. né, que eu fiz muito essa explicação toda, porque muitas das perguntas para a gente, no nosso caso, meu e Diana especialmente, uhum. é muito focado em em creches, né? então tudo isso que eu expliquei esse sistema de fila, etc, é para a creche tá? porque no caso da educação infantil isso. como a gente consegue ter vagas para poder atender a educação de jovens e adultos né, é uma é. demanda que a gente está fazendo isso. como o hum. colocou, a gente está, porque o sobra muita vaga, sobra muita vaga da educação, muita vaga da educação, a preocupação
1: de falta é com a creche né? para os municípios, é. É.
0: nesse <risos> caso a maior parte, do ponto de vista de oferta de vagas, né, de você criar fila de espera, poder atender todos é de creche, nos outras etapas a gente consegue atender né, e adequar né, porque a gente tem disponibilidade de vagas Para o ensino fundamental, por exemplo Sim. E, e a educação dos jovens é do, sobra, vaga vale.
3: claro. E me permita só acrescentar o número do disco Matrícula Jabodão claro, Que também é um recurso né, A gente atende presencial, <risos> vai para online Lá em Jabodão tem que ser algo bem Porque então, nós precisamos <risos> atender a população <risos> Não é verdade? Claro. Então assim, o telefone é o 988 4779
1: 4172 4172 deixa
3: é. eu reforçar 987794172 esse é o que matrícula já botão é a
1: ligação pode mandar o WhatsApp também isso
3: pode sim e aí pode. as meninas vão atendendo diante da demanda tá. né então a gente tem sim essa preocupação de colocar vários formatos porque verdadeiramente Jabotão é um município que tem várias
1: interfaces e a gente precisa atender a todos o desafio de não ser vencido pelo relógio vai ser agora, né? Ai, Mas secretário Deus Ivanete, Deus, a gente Deus. prometeu responder o nosso ouvinte Rafael, como é que está essa negociação para o reajuste do servidor?
2: Veja, é, obviamente que a gente garante o piso, a, ninguém vai pagar menos do que o piso. né? Agora, óbvia, obviamente também, a gente não começou negociação é, coletiva, a gente não pode antecipar né? o que a gente tem e que é muito forte, porque é estruturador. Né? Nós temos uma comissão, juntamente com o sindicato, que é para revisão do plano de cargos. Né? A gente não pode ficar com penduricalhos, sem rever realmente uma tabela que está achatada. Temos até agosto, isso é uma parceria com a Secretaria de Administração, é, até agosto a gente tem que apresentar essa proposta, uhum. né, desse novo redimensionamento, não só para professores, lembre-se que nós temos profissionais da educação, temos administrativos, temos analistas, uhum. e é nessa força que a gente vai para realmente fazer um plano atrativo. Mas eu queria chamar a atenção, que dia 5 a gente volta às aulas. 5 de, de fevereiro. 5 de fevereiro, e o Estado de Pernambuco está bem preparado para isso, né? nós temos os kits que estão maravilhosos, pela primeira vez nós temos três tipos de kit, temos para o infantil né? nós temos para o fundamental e temos para a eja e para é, o ensino médio nós estamos organizando a questão da alimentação saudável, formação de professores, organização da rede como um todo, então tudo isso já está sendo entregue, já está sendo preparado liberamos no final de dezembro 100 milhões de reais para as escolas poderem organizar vários itens e são parece nos itens, mas é a caixa d'água que está suja, vamos limpar, vamos podar, vamos organizar vamos pintar as escolas, vamos realmente entrar com o ano letivo com a escola, com qualidade estrutural também, né? Porque pedagógica, nós temos os profissionais excelentes, né? As formações já vão se dar mas estamos com todo o cuidado possível para que os nossos estudantes se sintam bem motivados e os resultados vem aí, como eu já disse, viu? Enem, ó quase total aí muita, muita nota boa pra gente
1: 5 de fevereiro, aula na rede estadual. Secretário Fred e Recife salário, reajuste e as aulas começam quanto?
0: Isso, o Recife historicamente ele também garante o cumprimento do piso salarial dos professores, né? o volume mínimo que é estabelecido todo ano nós temos o período de negociação com Sim. o sindicato que deve começar em breve, então em breve a gente vai estar discutindo o percentual de reajuste né, dos profissionais da educação, né, para esses professores e outros profissionais, nós, né, municípios temos um volume grande de outros profissionais também não apenas professores, apesar dos outros profissionais já terem fechado a negociação por um conjunto de anos, então esse ano a negociação uhum. vai ser só com os professores, então isso isso deve acontecer é, ao longo aí desse próximo mês. É, o nosso ano letivo no Recife ele começa no dia 1 de fevereiro, né? Porém, no dia 1, prime... no dia 1 e no dia 2, né, é dia de planejamento das escolas que é uma no trabalho quinta, uma interno. Isso né? que é um dia, um dia de planejamento e um uhum. dia de formação, dia 1 então... um de planejamento, dia 2 de formação. Então, efetivamente os nossos estudantes eles começam na escola no dia 5 de fevereiro também. Segunda-feira. Segunda-feira. Então é primeira, né? segunda de. E as fevereiro. escolas também estão também tá nesse todo esse processo aí de preparação para receber os nossos estudantes, desde os nossos pequenininhos, porque a, a, o município tem essa coisa bonita, né? Nós recebemos do, do bebê de seis meses de idade até o senhorzinho, né, de 80 anos de idade.
1: Muito bem. Secretária Iani, Jabotão? Já Boatão está aí em
3: prontidão para receber, né? A partir do dia 1 de fevereiro, vamos estar recebendo os nossos profissionais da educação com a abertura do, do ano letivo, né? Então, no dia 1 nós teremos esse momento de acolhida dos nossos né, trabalhadores em educação. E aí, nós seguimos com a programação da jornada pedagógica no dia 2 e no dia 5. E o início das aulas, ele acontece no dia 6 de fevereiro. Sim, Exatamente. Então, estamos aí ansiosos para divulgarmos aí o nosso tema do ano letivo, acolher os nossos professores e também, Natália, um ponto bem importante para a gente colocar é que nós vamos estar recebendo aí na próxima semana, no dia 23, a chegada de 604 professores concursados do último aí concurso que foi realizado em 2023, então o nosso prefeito Mano Medeiros aí está muito feliz por poder implementar aí né, todo esse pessoal que está chegando e a gente sabe que essa jornada pedagógica, eles já vão estar atuando junto com os nossos professores e dando cada vez mais, cada vez mais um, um nível de excelência
1: à nossa educação. E o Botão também vai negociar o reajuste ainda? Vai Isso, então a
3: gente ainda não chegou nessa fase mas uhum. nosso prefeito tem sempre esse compromisso aí de estar tá atendendo pessoalmente o sindicato, inclusive esse ano nós já tivemos um momento com o nosso sindicato e aí a gente sempre nessa parceria de buscar o melhor para a nossa Categoria dos professores.
1: Mirella, o desafio está posto e agora. De Menos cartão. de um minuto. E aí, o que, que a gente faz? Dá <risos> tempo ou não dá tempo?
4: Acho que não dá tempo, mas aí eu aproveito, vou eu soltar aqui e aí convido a todos também para acessarem a coluna da educação do Jornal do Comércio para continuar acompanhando esse debate. Nós estamos em um ano extremamente importante para a educação, a revisão do Plano Nacional da Educação, né, as metas para os próximos 10 anos. É, temos a discussão que vai ser retomada no Congresso a partir de março do novo ensino médio. É, várias ações, né, é, destacando essa, essa, esse trabalho integral de união, Estado e Município, para que esse aluno não é só a questão da oferta de vagas, é a permanência e a qualidade, né? a permanência dos estudantes nas escolas e a qualidade do que está sendo ofertado. E é essa minha deixa para tanto a secretária Ivane, de Fred e Frediane qual a perspectiva né, de manter esse aluno, de, de combater a evasão? Né, a gente está vendo que já há uma dificuldade dessa procura. né, Tem a, a vaga, mas esses, os pais eles precisam efetivar a matrícula, mas aí depois. Né, como é que fica a perspectiva mesmo para esse ano? Sei que é uma pergunta que aí vai ter desdobramentos e aí já fica uma sugestão é. para o próximo debate. O tema
1: do Muito nosso bom. próximo encontro aqui dessa galera toda que está hoje aqui já está confirmado, já está firmado. A gente tenta fazer esse encontro o quanto antes para responder também essa questão. Me Mirella, muito obrigada pela participação. Secretário Ivanete, secretário Fed, secretariane também. Até a próxima,
0: gente. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520